0: 你现在收听的是《活着就好不焦虑妈妈的育儿日记
1: 》，
0: 我是营养师肉元吗
1: ？大家好，我是奶舅。还有，今天进入到我们睡眠的下集 Part Two Part Two 哈，要来跟大家聊聊，就是大人跟小孩睡眠的差异是哦，所以我们一开始我们来复习一下哦、喔，对、呃，就是首先这个睡眠很重要这个事情我講了、喔，比如讲了它关乎到我们身心的健康，没错<錯>哦，但有几个重要的就是睡眠有非快速动眼期，对，也就是我们的深睡状态是，还有我们的浅睡状态的。快速动眼期是，也是说我们的做梦做梦期，对，包括说我们快要清醒的时候，是也是会进入到这个状态当中，没错<錯>，然后再醒来，我们的状态就会比较好。是<對>，哦，那我们在深睡状态的时候，如果硬被挖起来，对，就会状态特别差，心情也特别差，
0: 很累，还想睡、嗯
1: 。对，好，我们的睡眠周期呢，就是会在九十分钟之内，在这两种状态当中交替。
0: 对，那包含肉圆妈就会很忍不住，一直想要问：那小孩呢？小孩呢？因为真的在把肉圆挖起来去上学的时候，常常听他讲说很累，还想睡。哦
1: ，对，对对所以我们这一期我们就来聊聊大人跟小孩的睡眠上的一些差异。
0: 是，怎么安排？<好>我最喜欢安排小孩了。
1: <笑>好、哦、那在进入今天主题之前啊、哦，又到了我们跟听众互动的时间啦、啊。是的。好，那不管是呢 Apple Podcast 的五星好评，是还是。赞助哈，我们都非常的开心，<對>因为这代表说这是听众的一种认可跟支持啦。
0: 对，是听众朋友对我们的肯定。没错<錯>，那我们的这个有一个赞助呢，它的名字叫做“诱人的妈妈”，哎呦，是很吸引人、喔、哦，“诱人的妈妈”。哇哦，他赞助我们一百元， yeah, 感谢你。他说謝謝真的很开心有你们陪伴育儿的道路，让我在通车跟育儿的路上可以去学习跟。更新自我，都有跟周围朋友推荐你们的频道，真的超棒，超感谢的啦！
1: 哎呦，谢谢，对，谢谢佑人的妈妈，谢谢人妈妈赞助了这个一百元，是，哎，会不会他的、呃、小孩叫佑人啊
0: ？哦，有可能、欸，保佑的
1: 佑啊，对对，人，这个仁爱的人。仁爱的人，对啊，有没有可能？佑人有可能，哦、所以昵称是佑人,人的妈妈
0: ，不错、哦，<对>是
1: ，感谢你，就是。这个实际的支持之外，赞助我们之外哦，还有帮我们去做分享跟推荐，
0: 没错、哦，这个
1: 其实蛮重要的啦。是因为我们 podcast 的其实没有像其他的一些平台、影音平台有一些演算法的推荐，是、哦，就得靠我们的听众一步一脚印的去你跟你身边的人推荐，没错，才会让我们的节目让更多人听到
0: 。而且肉人妈也觉得很感动，因为其实推荐节目代表说你在听这个节目，你而且你可以大声跟人家讲你听这个节目。对<嘿>，有时候有些节目你会不敢跟人家讲你在听吧。
1: 比如说，你干嘛挖到
0: 有掉
1: ？啊，不说不说。对，所以就是讲了不能讲了嘛，对。对，是哦，代表我们节目还算蛮正能量的。对
0: ，值得推荐给朋友听哦。丢脸
1: ，不寒碜
0: 。是，还
1: 是感谢诱人妈妈。是
0: ，谢谢诱人妈妈。接下来呢，我们要这个感谢一个 Apple Podcast 上的五星好评。哇哦，他说育儿必听的优质好节目，他是瑞尼。很感谢若园妈跟奶舅的专业分享，减少了艰辛育儿路上的焦虑感，受益良多。最喜欢在做晚餐跟家事的时候，一边收听了《育儿路上》，就不觉得那么孤单了。家中有四岁跟一岁的两个小男孩，有时有时候常为了抢,抢玩具争执，往往都不知道怎么处理好，也不想一直要求哥哥让弟弟，处理不好怕影响他们之间的感情，总是希望他们成长的过程能互相照应，以后也是彼此的靠山。希望肉圆妈跟奶就有机会能分享如何协调手足之间的关系。谢谢。谢谢瑞尼哦，为什么我念起来这么卡？因为瑞尼形容的真的是太贴切，就是一直有画面在脑海中，<笑>两个小孩在吵架的画面，包含我跟奶舅，包含肉圆跟他弟弟。<嘿>其实大家都是一样，都会这样子吵架，对不对？
1: 对，首先真的不用焦虑的原因，是因为是老实说，只要家中有成员，一定都会有冲突嘛。没错。哦，首先我们这个肉圆跟他弟弟其实也是天天吵，天天吵。对。时时吵，时时吵，在一起就吵
0: ，没错，还会全五行
1: 。对，所以为什么你会看到我们的社群上有很多他们两个相亲相爱的照片？是，就是因为如此的珍贵，太稀有了，一定要赶快拿出来给大家看一下。没错，没错。哦，就是你们看到的照片以外的时间都在吵。对
0: ，而且吵架你要去就是去到那个调停，调停没空要相拍照
1: ，所以其实这真的是很正常的事情。没错。再来是我们回顾。奶舅跟肉圆妈，其实我们小时候也都是，<对>不要说吵架，我们还打过架。没错。对啊，哦，所以其实相处之间有冲突，我觉得是很正常的。是我个人觉得也没有什么太高大上的方法论啊。哦，我觉得小朋友都是在看大人怎么做来学习应该怎么去处理这些人际关系的。
0: 你这样我心里有揪一下，意思说我如果跟洛言爸吵架，我们是怎么解决的？他们在学习吗？会啊，会啊
1: ，就代表说他跟另外一半可能就是要用这种方式相处啊。哦，那你有没有发现我们两个的感情不错？对，哦，然后再来是说，哦，原因是因为其实我们的爸妈对，哦，跟他的兄弟姐妹感情也都还不错，是至少相处是很。和散的，对,对不对？是，对吧？哦，没错。所以其实有时候我们也是看着我们的长辈怎么跟他的兄弟姐妹相处，哦，来学会人际关系的、啊哦，这样
0: 压力没那么大了。对，<笑>除了除了就是夫妻双方以外，欸、还有夫妻的各个兄弟姐妹，嗯，的相处方式。嗯
1: 、对，嗯、我觉得有有，如果有需要的话，我们再一起再来聊啦。<对>就是。这个细节上来说的话，确实我们也不要让大的，一定要让小的。没
0: 错，没错，哦、然后认同
1: 。小的或者什么恐龙让梨，对，真的那都是古代的糟粕啦
0: 。
1: 对,<笑>对，就是小的要让大的，其实这都没有什么，就是他们要有这个自己拥有东西的这种感觉。是，嗯、哦，也
0: 也要学会怎么协调，对不对？对不是一味的一个忍让
1: 对。对。好，这个我们有机会再来聊。<好>但是大方向来说，我觉得这个是每个人都会遇到的状况。对，没错。不只是我们的这位听众，是我们自己也是。没错。好，但我觉得大方向就是说呢，你怎么跟你的兄弟姐妹相处的？有时候耳濡目染，给小孩其实会比较重要。
0: <对>身教不如言，教<是>，言<笑>教不如身教。对，对，因为我觉得蛮重要是，是我们的爸妈好像真的不太管我们诶，嗯，没有在，也没有在调停的。
1: 对啊。都达到见血了，也是有的。啊，我们长大还不是感情很好？对啊，
0: 所以不用太焦虑。不用太焦
1: 虑这件事情，就是有时候这是一种滑坡思维。哇，他们现在吵成这样，长大会不会怎么样？其实有时候真的不是那么的一定啊，有什候命定论啊
0: 。对，有时候有吵架，搞不好还比较好，有交流
1: ，有交流才会感情好。对，对不对？嗯，所以这个大方向我们是要先做好好的示范给。孩子看，
0: 就是除了示范以外，也不用那么焦虑。对、哦，这个是交流一定会遇到的问题的、嗯是啊
1: 是啊。细节上，我们再找时间再聊。OK， 没问题。希望有减缓你的焦虑。
0: 是，谢谢瑞尼的五星好评哦。感谢
1: 你。好，那接下来就让我们回到今天的主题了啊、哦。首先，这个小宝宝哦，他的睡眠周期跟成年人其实不太一样的。
0: 对、哦。我们从
1: 小聊到聊到青年这样子啊。啊，从 baby 开始聊啊。Okay, 嗯。宝宝的睡眠周期是比较短的。是。半岁的时候呢，只有大人睡眠周期的一半哦，也就是大概四五十分钟左右。
0: 意思是说，从浅眠到深眠的这个周期、欸，
1: 这个周期，
0: 本来我们我们大人是九十分钟，<對>他们大概就是四十五分钟到一个小时左右。哎<唉>，这个有哎、欸，就是在他们刚出生这个周期的时候，他们是四个小时就要喝一次奶嘛，嗯，所以他们就是大概真的就是睡一个多小时就醒来一次，嗯，然后才会渐渐的慢慢半夜可以睡比较长。
1: 哦，对，那婴儿也是有个体差异的，對,對,对，小朋友其实有个体差异的，哦，但是他前面就是会有这段时间，是，就大概一个小时就会
0: 就容易清醒，醒对，一个
1: 小时就容易清醒，<對>是，好，而且关键是什么呢？我们成年人睡一个周期90分钟，哈，结束后对，可以接着下一个周期，是<對>，就算醒来了，你也可以重新入睡，对，但是宝宝是做不到的。
0: 对，就是我们讲的，他们四个小时就要喝一次奶，对嘛
1: ？这就是为什么你会觉得，哎，宝宝不是才刚睡半小时吗？怎么这么快就醒了
0: ？哦，电力电池啊，对不对
1: ？好，但是不是半小时啊，就是左右一
0: 个小时一两个小时
1: 这样，四十四五十分钟啦。哦，但是就是因为你觉得你才刚哄睡，对啊，对，他才刚入睡，你放下，对，好，哎，怎么半小时就起来了？其实就是刚好这一个小时的周期。
0: 照顾新生儿是真的蛮累的，就是时间变得真的很多碎片，对，嗯，片段
1: 好。再来呢是这个新生儿哈入睡以后是他会先进入一种类似快速动眼期的状态哦，类似叫、嗯、叫做活动睡眠期，嗯，这就像是成年人更容易在快速动眼期睡眠中醒来一样
0: 哦，一开始比较浅面的状态，对
1: ，宝宝也更容易在。这个活动睡眠期，是这个阶段醒来就比较浅眠呐、啊哦，是。哦，这个时期很浅眠，对、哦。那很容易产生一些动静，是。比如说，他会发出咕噜咕噜的声音啊，或者是短暂的哭声，
0: 嗯
1: ，四肢抽动，哦，有掉牙的感觉，哎、欸，惊醒什么的，对。所以你可能会有这种。刚把宝宝放到床上就醒了，对不对？是你刚走出房间，宝宝就要醒了
0: ，没错。翻
1: 个身，宝宝就要醒了，真的。哦，这样的经历，但是其实这个时候你不用担心，也不要以为宝宝真的就不睡了啊、哦。是，其实你轻声安抚他，就可以让他继续睡下去。哦，哦，这样的。浅睡眠要持续二十分钟以上，他才能够进入更深的睡眠期
0: 。哦，他的浅睡眠就好像有点快醒来的感觉，可他其实还那个要往下睡下去的状态。哎、对
1: 对对，它这些小动作哦，对，其实就是有点像我们的浅睡期，是就像我们的快速动眼期一样，对，叫做活动睡眠期，是活动睡眠期。好、哦，好在呢、哦，哈，这种状况。嗯也不会持续太久，对，哦，大部分的情况在三个月之内呢，哈，就是宝宝三个月之后是入睡后，慢慢就会开始跟成年人越来越像了，对，他会先进入到类似啊、呃、非快速动眼期的睡眠的这安静睡眠状态，就是深睡状态了，对，哦，顾名思义呢，哦，就是安静睡眠时期的特点就是呼吸速度会变慢，对，动作会变少。比较不会被噪音或其他的干扰给叫醒哦
0: ， oh, 有有，我有感觉到他的呼吸声比较深沉，比较深沉、欸，比较缓慢，就觉得哎、欸，对他比较熟睡了
1: 。对，这个时候他就比较不会那么难以入睡了。是哦，所以真的在新生儿就是前面三个月左右的这个阶段，对，爸妈真的会比较辛苦一点。是哦，但是你有这个意识，你知道他这个状态会好转
0: ，对，会越来越好，很重
1: 要，很重要，没错<錯>。哦，那这个时候你就会比较。良好的去规划这段时间是好，然后之后你反而会养成他后面好的睡眠习惯。对
0: ，真的要建议新手爸妈就是要这个心理准备，嗯、前面几个月，哎，是会有这样的情况，欸、但是是会越来越好
1: 。哎，那这个肉圆姐弟的状况嘞
0: ，就是他们几乎是从月子中心回来以后就可以睡过夜了，所以就好很多。
1: 哦，你他大概是真吃那两个天使哎、欸，
0: 对对，有睡过一阵差很多，因为我们就是要几个周期睡起来才会有一种睡觉的感觉。哎、基本上都会提醒爸妈，就是照顾者啦，你就是要跟小孩一起睡，他睡你就赶快跟着睡，不然你今天根本就不用睡觉啊。你想他半夜也爬起来，你也得起来。可是我觉得没有睡一个长时间，就是三个小时，难怪我们会觉得是三个小时以上，就是两个周期以上啊，嗯、你就会有有睡饱的感觉。
1: 三小时以上什么意思
0: ？就是如果宝宝睡过夜，其实宝宝只要能从，比如说十一二点睡到早上五六点，你就会觉得啊、哦，谢天谢地，他睡过夜了。阿弥陀佛
1: ，对、欸，睡过夜了，对。
0: 啊，所以我说他这样的睡眠周期对大人来讲，大概像是你可以睡三个小时到四点五个小时嘛。哦，所以是两三个周两到三个周，你就会觉得哦，有睡过夜，嗯、你有睡晚晚上有睡一个觉了，啦，睡了一个好觉的感觉
1: 。对，所以我们对于睡眠有这些基础认知就很重要了。对，好，你就可以尽量让自己也可以有这个90分钟的完整睡眠。
0: 没错<錯>，其实
1: 就也会比较好一点啦、啊。
0: 对，有需要。新手父母要互
1: 互相,支援、啊、互相支援，互相支援，對让对方有一个完整90分钟，对两三个 cycle 的这个睡眠是很重要的。就
0: 是一个人晚一点睡，一个人早一点起来，对，还是可以让你的不要这么多这么多片段的睡眠，<對>你还是要有一个比较长一点的睡眠
1: 。对，所以了解完这个宝宝的睡眠模式之后，你就会知道宝宝的睡眠时间本来就比较短，对，而且容易醒来是啊、哦，这个是正常在他这个阶段会有的状态。对，而不是他就是来生来跟你讨债的。
0: 对，就是讲说在讨、啊，<笑>我两个都是天使宝宝啦。<使><是>对，因为我们
1: 讲天使，那反过来就恶魔嘛。其实觉得哎，我怎么生了个恶魔？别人的小孩都那么好睡，对，可能他关注他跟你讲的是他三个月之后。左右之后的状态，是,是
0: 我跟你说，这个绝对是妈妈们就要小心的。哦、就在在怀孕的时候你就痛苦，到时候我绝对不要再生下一个。<笑>然后刚生出来的时候你也觉得绝对不要再生下一个，但是过了以后，他他整个状况很稳定，哦、你开始你就忘记那个时候的痛苦。他
1: 从天使状态进入到天使状态之后，你就对
0: ，你会忘记那个时段。是其实大家都经历过这个时段。哎
1: 、欸，首先不要焦虑的关键就是你要知道这个是很正常的，没错<錯>。你不要拿别人宝宝好的状态跟自己宝宝差的状态比嘛。是、哦，他本来就是。是会有这个阶段性，对，就不要觉得他是生来讨债的了，对，哦，你就反而能够正确看待这件事情，是，其实更容易培养他之后好的睡眠状态。<是>为什么？因为随着他的成长，他的睡眠就会越来越有规律，对、哦，入睡也会越来越容易
0: ，没错、
1: 哦。不过面对这些具体的状况嘛，对不对？是，我们还是要有一些比较具体的解决方法，对、哦，所以我们来讨论几个常见的一些小孩睡眠的一个问题，是。比如说，小朋友要睡多长时间？对，好、哦，这个是很多家长关心的，对不对？没错<錯>、欸，我孩子到底要睡多久啊？是，其实这个问题呢，没有标准答案
0: 。嗯，哦、我觉得个体差异是蛮大的。对，好<是>、哦，就
1: 是包括你的基因、你的环境，都会影响一个人他所需要的睡眠时间。是<對>，有的小朋友他可能睡八小时就很有精神啊。对，有的小朋友可能要睡13个小时。是，好、哦，同时间呢，这个环境对睡眠的影响也很大。对，包括我们是南方、北方，哈、哦，<是>对不对？就是家庭环境的不同，也都会影响他的睡眠，<对>所以真的很难直接定夺说啊，有一个标准的睡眠时间来判断你们家小朋友到底睡得够或不够。是、哦，但是呢，科学家呢，其实是有一些判断的。哦、我们可以从他。日常的生活来表现来判断，是小朋友到底是不是有睡够？<是對 S 2> 哦，那其实大人也可以符合这个标准的，对，哦，也可以用这个标准去判断的，哈、哦。首先，第一个就是不该困的时候感到困哦，比如说早上刚起床，我们应该是精神状态很好的时候，对，应该是精神意奕的时候，对。但是你却觉得还累，还想
0: 还想睡，想睡
1: 嗯，可能这个就是你的睡眠的周期啊。睡不够，或者是你的周期是有问题的，需要调整，需要调整的，嗯，对。好，再来是不该清醒的时候清醒
0: 。你说半夜起，对，会是这样状况。嗯，
1: 比如说晚上睡觉前还很兴奋，对，好、哦，或者是睡到一半醒来就特别精神，特别好，对，好、哦，就正常来说，你这个睡眠是可以持续、是可以延续的嘛？是<對>，哦，但是你却半夜醒来之后就睡不着了，对，哦，这可能都是有点睡眠问题了哦，是睡眠状态啦。哦，嗯，再来是白天的时候你。比较不容易去集中你的注意力，是这个很好理解，对吧？对，我觉得白天精神状况不好。
0: 对
1: ，再来是只要有机会，几分钟之内就可以睡着
0: ，骑机<笑>车睡着，骑机车睡着。再来就讲这样，
1: 哎、欸，好，再来就是睡眠不好的话，你就很容易有一些情绪问题，对，容易感到焦虑、紧张、<是>沮丧、愤怒，是好、哦，甚至不容易，更不容易去控制你的冲动
0: 。没错<錯>
1: ，这一些都是有所谓的。哎，可能是跟睡眠障碍有关系。
0: 对，小朋友也很明显，没有睡好的时候，就是脾气真的也会比较大。
1: 哦、对，好、哦，那再来是根据美国儿科学会的研究啊，哦、是，还有一些标准吧，哈、哦，可以让大家参考。<是>我记得这不是硬性标准哦。对，刚出生的婴儿每天大概要睡16个小时，一次睡3到四个小时。是，八个月的左右的孩子每晚要睡十到1 2个小时。是白天要小睡两到三次
0: ，对
1: 两岁的孩子呢，每晚要睡九到十三个小时，白天小睡一次，一次两小时。是三岁的孩子呢，每晚要睡十到十二个小时，白天要小睡一到两个小时。对三到四岁的小孩呢，小睡不普遍了哦。
0: 嗯，
1: 小睡时间会更短，晚上的睡眠时间会增加，一般是九到十三小时。是好。哦还是要再次提醒哦，对，这些数字是仅供参考哦。最重要的还是以小朋友他白天的状态跟表现来判断
0: ，就是他白天的时候有没有精神状态好。如果不好，他可能睡眠状况就要调整。对。那瑞妈自己的经验是，就是差不多像这样子啦。平常一开始新生儿时期就是四个小时、四个小时的一个轮嘛，轮体<回><輪>吃完睡，轮体<對><回>吃完睡，吃完睡这样子。嗯。嗯然后再来呢，就是变成是早上、下午。晚上有一个小睡的时间，这样子、哦嗯、就是他讲的二到二三次，对，三到四次，一般、哦、一般是这个样子啦。对对，然后再来渐渐的就变成是，我两个小孩状况是晚上的那一趴就不睡了，嗯、这才是最正常而且最好的，要不然你晚上那个长眠就不好睡
1: 。晚上那一趴就大概是傍晚、傍
0: 呃晚间、晚间，因为你下午睡完午觉以后，起来玩一玩，吃完东西可以小睡一下
1: 。哦，几岁的时候？
0: 可能一呃一睡前哦，八个月啊，他大概讲八个月的时候
1: 啊，一岁一岁之前，之前就是还会有一个睡前的小睡，<對 S 1> 大概七点到八点。
0: 對,对对对对对，那因为你这样子睡了，就会影响到你晚上的睡眠嘛。嗯，所以最先消失的是这个，我们家的小孩是这样子。嗯、对，再來第二个消失就是早上的那一个睡，就是小睡，嗯，就会只剩午睡啦。就是其实不用想的这么难
1: ，所以基本上呢，蛮符合这个表格。<對>所建议的状态，就是、稍微有一点点落差，这都很正常啦。
0: 对，就是也不用按表操课，早上十点一定要把它压下去睡觉。他如果不睡了，就表示他长大了，渐渐、嗯、的早上的这一趴不用不用再休
1: 息了。哦，对啊，好，那第二点呢？我们想讨论的问题是是，哎、欸，这个也是到了大一点之后就会发现这个状况啊，就是小朋友到底需不需要午睡？
0: 哦， oh, 对，这个我还要补充。所以有些小孩常常晚上不睡觉，白天睡很久，要把他挖起来。比如说，比如说，就是晚上没有办法睡到十到十二个小时这样子的状态嘛。嗯，那但是他白天可能午觉会睡很长。整个下午都在睡觉，那我觉得对主要照顾者来讲，有这么长的 free time， 真的会很舍不得把他叫醒。哦，但是你要让那个环境让他是比较容易醒来，当然不用把他挖起来，但是你要让那个环境是让容易醒来的。他如果睡太多，又会影响晚上的睡
1: 眠。啊、哦，对，会恶性循环。是，哦，这其实有时候我们也可以拉回来讲，就这个照顾者时间的规划也很重要啦。对
0: ，<嘿>没错，你可
1: 能要有一个时间表。对、哦，就是哎、欸，我我大概我当然也能体会啊、哦<對>，我我也蛮参与照顾的，就是中间有这个时段，
0: 真的很不想把小孩挖起来的，很重
1: 要很重要，重要是但是有的时候你你还是得要去做好规划。
0: 对，嗯、像弟弟现在两岁了嘛，你如果让他睡超过五六点，晚上就不好入睡了
1: 。对对啊，哦，其实有的时候我们远一点想，这也是有点。引引鸩止渴嘛？对，就你下午的自由时间跟晚上的自由时间是只是搬移而已，其实是,是,
0: 是一样的，其实是一
1: 样的，没错<錯>，对不对？你把他，哎、欸，让他下午有一个比较正确的睡眠时长，对你有时候他晚上好入睡，你也可以晚上也可以更容易有自由时间啊
0: 。对，但若文妈想提醒大家，为什么我会跟大家分享说，大概就是这个周期就可以了，就是。嗯早上的小睡，中午的小睡，跟晚上的小睡。嗯，第一个消失的是晚上的嘛，然后再来是早上的，<對>再来是午睡要不要睡这件事情。嗯,嗯因为我觉得最主要的呢，还是这种不焦虑、放松的感觉。因为你这个焦虑感也会传给小孩，小孩也不好睡。对对，肉肉妈其实也有一阵子也有一种睡眠障碍。哦，因为晚上想爬起来，然后就有一个自己独自的,自的时间 free time， 然后就会想要玩，所以我会一天跟小孩睡很长。然后一天晚上不睡觉这样子，嗯，其实是蛮严重的。嗯、但是你要让自己真的就是关注自己可以怎么样睡是最舒适的，是很重要的
1: 。对，哦、喔，去关注一下自己的感受啦。对、嗯，因为这个真的睡眠是有个体差异的，是是<對>、喔，所以要关注自己内心的感觉跟身体的感觉，我觉得都很重要。对，没错。包括说下午的这个时段，比、就、如、是、说我们自己也可以去做好规划，是哦<對>、喔，是可以的。我们也都要知知道这个这个。喘息的空间对照顾者来说很重要，是<對>。但是我们如果是主动去把它规划的话，对，有的时候我们也比较不会对睡眠充满了焦虑，是。那这个焦虑其实会传到小孩身上，没错<錯>，反倒让你更难。在照顾上更困难
0: 。对，就是大家可以自己感觉一下，像有时候我想说，我赶快把他哄睡了以后，我要赶快起来煮饭，要赶快做什么？这种时候小孩反而不好入睡
1: 。对，你就跟他一起
0: 睡午觉，就躺下去睡，他就睡着了
1: 。其实他感受到了，对，很有意思。你
0: 一定等一下就要起来干嘛？<笑><笑>他就把门堵起来，他他都知道啦。对、啊、对,
1: 对是好,好。这个其实是在可能小一点。对，好，那。我觉得还有另外一个午睡的议题哦，是,是大一些，对，进入到幼儿园阶段的这个时候，<是>哦，其实也是很多争执人没有我们之前也讲了好几期哦，都在、欸、讲，啊、包括讲幼儿园啊，或者是讲那个孙博的故事的时候，嗯、也都有讲到午睡这件事情
0: 。对，孙博这件事情就让我印象很深刻，啊、就是他阿嬤嘛，因为他不午睡，就居然。开了一间幼儿园来宠爱他，啊、对他我在这我们讲怎么宠小孩的那一期讲对，我们讲宠
1: 爱那一期，大家可以去听听看哦。那<对>一期故事也受到蛮多正面回馈的<是>正面反馈的。我说你会发现睡眠这件事情，午睡这件事情、哦，然<对>真的是也是永恒议题耶，哈<对>。哦
0: 、是，但是真的有专业的建议是，两岁以前要重睡眠，两岁以后其实是要重玩乐，他们开始学习了
1: 。对，嗯，好，那我们来讲一下，其实这个方面。呃，午睡这件事情也是有相关研究的。是哦，美国国家科学院的期刊就有研究表明，哦，其实晚上睡觉对小孩来说很重要。对，但是午睡哦，这种小睡午睡对孩子的学习也是至关重要的。是哦，这个研究呢，测试了40名3到六岁的幼儿园的孩子，是发现，在有午睡的状况下，对他们之后玩记忆游戏的成绩就会变好。是，过几天。不午睡再测的话，他的成绩就会下降哦。Oh. 虽然这个关于这个记忆在睡眠中如何整合啊，哦，这个研究哦，都还在起步阶段啊，嗯、都还在做深入的、更深入的研究。是，但是这个结论也给我们这个一个提醒。对，就不管是家庭中还是在幼儿园，嗯，不要给孩子太大的学习压力。对，反而是要注意他们的午睡跟休息的时间。是。哦，不过真的也不用勉强孩子睡啦。然三四岁的孩子中午睡不了一个小时、两个小时是很正常的啦。是，在不影响到他们夜晚睡眠的情况下，白天去引导他们适当的休息就可以了。对，也不要硬睡。是。那比如说我们讲幼儿园，我们也聊过嘛。对。其实你如果要他午睡，你其实白天就可以多设计一些活动、
0: 光照、运<照>动、运动。对,對,對嗯。好
1: ，为什么嘞？因为我们上一期有讲到。进入睡眠状态，体温的转变是很重要的。是，好，除了白天体育活动可以消耗之外，嗯，我们在进行体育活动的时候，体温会怎么样
0: ？上升
1: 。好，那缓和了，好，比如中午吃饭，流完汗了，然后就中午吃饭的时候，你是坐着嘛，室内嘛，是对，甚至现在环境好，还有空调。
0: 哦，对，户外的话还会晒了太阳，还会晒了太阳，体温又
1: 增高，对不对？好，那你进到室内，体温。下降，对，他们就会进入睡眠状态，就很爱睡了。那再加上吃完午饭，哦,哦，我们上期有讲到哦，对，吃饱了就会，想睡觉哦，空腹状态就会分泌一种让你清醒的物质嘛，对，好、哦，那你吃饱了，这个物质就没了，就会
0: 想睡觉。
1: 对啊，所以。希望幼儿园有听到我们这期，上一期上一期哈，是对，就是你其实安排户外活动，让他体温上升又下降，对，再这样吃饱，是，其实他们就更容易进入睡眠状态，没错。而而不是有一些呃，可能他们安排上午安排的静态的活动，对，啊，他们就第一体能没有消耗嘛，是，再是体温没有升高嘛，一直都维持在那个冷气房状态，对，他们就不想睡啊，是，好，所以你有一个这个体温升高跟降低的这个过程就很重要，没错。好，哦、嗯，好、哦，那当然，我们在家里也是，对，哦，就是你希望小朋友下午睡的好的话，哎、欸，其实你中午吃饭前带他出去散散步，对，晒晒太阳，是，体温升高，哎、欸，回来吃个饭，吃饱，然后再上一宿消耗，<對>又将体温降低，对，他也会更容易午睡，是，你的自由时间也就更容易来到
0: ，哎<笑>、欸，可是像肉儿园午睡了，误会啊
1: ，误会啊，
0: 哎，要闹会啊。很难睡、欸，哎，就是确实大家出去活动，我觉得也没有那么容易入睡。他可能要更激烈一
1: 点，可能要更激烈一点的啦，对对，他的活动。所以为什么要幼儿园？就是当小朋友在小朋友
0: 对在一起的时候，對對對他
1: 们就会玩得很激烈，同才间就是很疯狂。我们已经过了玩得很激烈的，对啊，年纪了老,老了，你知道，一把
0: 老骨头还在那边跟他追追赶跑跳跑，对。喔、可是你让小
1: 朋友碰在一起，所以我觉得这是幼儿园呢。的功能嘛，对。让同龄的小孩子他们自然而然就会玩在一起，是，让他们体力接近，活力接近，他们玩的相对也就会比较激烈一些。对，哎，那我们也是大人也是嘛，就是你有意识的在安全的状态下，是让他们尽量去消耗啊，没错<錯>，<笑>对，我们的工作就是这样子而已。对，好，所以你就让他消耗一下，
0: 是，体
1: 温升高，降低，吃饭吃饱，好、啊哦，下午就睡得跟死猪一样，
0: <笑>听得都好想睡哦。对
1: ，你的自由时间就。<这>来了嘛？是这不就来了嘛？对不对没错啊、哦，所以哎、欸，我们有意识的去做这些安排
0: 。对，其实还是要规划安排一下，然对，嗯
1: 对，好，那午睡聊完了哈，哎，<对>到了晚上了啊，哦、对，就是入睡的这个状态了。是哦，好，当然有这个这个部分，也有很多家长会有问题啊<是>、哦，就是小朋友确实有一些小孩会遇到入睡比较困难的状态。对，比如说有些小朋友要晚上要一两个小时才能入睡。睡前总是会做各种事情，上厕所啊
0: ，对啊、呃，要<對>
1: 要看看 iPad 啦，呃、对，要喝水啦，要抱抱，对
0: ，什么超多这样说，平常都没有主动出来喝水，晚上又说要喝水
1: ，啊<笑>、呃，喝了很多水又不去上厕所，对啊。好，那小朋友入睡困难怎么办呢？哦，首先这个问题是有蛮多可能性的啦，是。好，首先第一个是小朋友的生物时钟跟你设定的睡觉时间。可能还不太一样
0: 哦，还没找到那个点，对
1: ，还没找到那个点。嗯，比如说到了晚上，你安排他要八点睡觉，九点睡觉，可他就真的还没有累，对，睡不着啊，怎么办
0: ？哎，找到这个真的蛮重要的，因为我觉得我自己有这样经验。我们可能有时候七八点时候特别想睡，但是过了就又还好了
1: ，又还好了。对，对啊。哦，如果是这个情况的话呢，是有时候我们就是要关注小朋友的状态，而不是。强迫他按照我们的设定规矩去进行哦
0: ， oh, 我觉得是不是大人也是这样？有时候你设定自己十点一定要睡，你反而那个紧那个压力反而没办法享受睡眠。
1: 对啊，對你其实對對對你自己也是啊，是对不对？哦，所以与其强迫他去遵照你的这个规矩，对，其实我们应该循序渐进的去按照他自己的生物钟去睡觉。
0: 是不是因为我们说他要入睡也要一两个小时前就开始慢慢的进入睡眠仪式？比方说跟他讲讲故事啊，嗯、或者是灯光调暗啊
1: ，嗯，对
0: 不对？或者是水分不要再摄取这么多啊，这样子
1: 。哦，这个是睡前准备嘛、嗯？对对对。好、哦，那关键是这个睡前准备到底要什么时候开始？对，应该要先遵照他的生物钟。哦。比如说他是十点才开始睡，是，但是你希望他九点睡，对，那我们就慢慢的往前调，了解，而不是直接又给我说你九点就给我躺在床上，对，你看，其实这又违背了我们所谓的认知行为疗法嘛，是，就是你当他躺在那里，他就会觉得这个床铺就是一个监牢，
0: 对啊，躺着的，嘿，
1: hey, 你就是就。逼我躺在那里，对不对？然后他就会觉得，反而会抗拒这个行为
0: ，那<笑>就表表现，然后表表现超像<笑>超像是是小朋友的小朋友被逼的样子。对
1: ，你就反而让他对床铺是有不好的印象。对你反而脱离了，让他脱离了在这个睡眠环境的。是，所以我们先顺势而为。对、嗯，他几点想睡，我们就先让他那个时候睡。嗯，但是就像二位妈说的，这个安排是可以慢慢往前的。对，对不对？好，比如说他是十点，好，那你就先定一个小目标啊。哦九点半，对，好，你就慢慢的往前调，你就可以把你刚刚的那些仪式，对，提前半小时开始
0: 。你是不是也是规划大概一到两个小时前洗澡
1: ？对，还是要让他那个体温上升再下下降的过程嘛，是对不对？好，你可以洗澡，好，然后呢，你也可以去帮他刷牙、洗脸啊，换睡衣啊，对，好，这个行程你就可以先做一个安排，嗯，好，慢慢的往前调。嗯，好，那还有比如说，你可以先提前把灯光调暗一点，对，好，跟小朋友去做一些偏安静的静态的活动
0: ，嗯，像是
1: 阅读，是亲子共读，对，哦，不错，看一些绘本，对，但是就是我们讲了上期有讲到，就是内容也要注意
0: ，不能太
1: happy 的，不能太嗨的，哦，什么冒险呐，然讲到哇，好嗨哦，对，可能觉得说会有影响，对抗恶
0: 魔啊什么的
1: ，哦，所以不是载体。对，是你内容的部分，对，要注意
0: 哦。另外，瑞文妈也想提醒，就是饮食也很重要，就像讲睡前两个小时不要让他吃那么油腻的东西，还有太高糖分的东西，也都会让他比较兴奋
1: 。对，啊，饮食也是有关系的，也是有关系的。嗯，好，那或者是说，我们也可以用音乐来换换环境，啊，放一些白噪音，对，啊，或者是比较轻音乐，是。然后，如果你没有要跟他共读、没有阅读的习惯的话，你也可以跟他聊聊，嗯，今天的。这个白天发生什么事，一起回忆一下是好，然后呢，呃，也可以聊一聊、哎。如果他已经是到幼儿园了，其实这个时候也是很好的谈心的状态，谈心的时间。<对>好，那我们就可以到一直到这个关灯睡觉是为止。
0: 哎、欸，但是这个聊天有时候真的是聊不完哎，嗯，是不是要设定议题啊？设定时间啊。如果你有这个抽出这段时间跟小孩聊天，有些小孩就是话匣子打开停不下来哎，哎、欸，可能得设定一个主题。聊完就不聊了，不然小孩真的会一直跟你聊，他只是不想睡啊
1: 。所以这个关键，其实这个关键就在于说，你一开始还是得先遵照他的生、哦，还是
0: 没有找到他的睡眠节律，对
1: ，就代表说你还是没找到他的睡眠节律嘛。嗯，不然这个时候他的状态应该是缓的，已经缓下来，对，他已经累了嘛。嗯，好、哦，这个时候你就可以聊，用比较缓和的语气。嗯，所以为什么要搭配音乐？因为我们会不自觉的跟着那个音乐的节奏聊天，是。就如果它是慢的音乐，你就会慢下来聊，对对，让它慢慢就会进入那个状态。是、嗯，所以关键还是要顺势而为，是就是你安排，假设睡前一个半小时到两小时，对，有这样的一个睡眠的仪式，是。好，那你就可以先从他的睡眠生理时钟，慢慢的往前调，嗯，好，比如说他是十点，你就先提早30分钟。对，好十点的话，你可能八点开始做嘛，对不对？对洗澡、刷牙、睡觉、换衣服，嗯，好，那你就可以变成七点半，嗯，好，变成六点，这样慢慢开始往前调。是，好，这是第一个嘛？对，好，那再来呢？是早上呢？哎，醒来了，是，你可以早一点让孩子接触到阳光
0: 。哦，先把窗帘拉开，窗
1: 帘拉开。让他接触到光线，是哦，其实这跟我们的退黑激素分泌有关。瑞妈<对>在上集有讲到，<是>对不对？晚上的时候呢，他们的退黑激素会更早的分泌，嗯，哦，就因为白天晒到光，他们那个机制就停了，对，一直延续到晚上睡觉的前嘛，是，所以白天的话可以先让他们接触到光线，是哦，他们所以他们的入睡时间就会自然而然的往前移，对，好，那好，白天一样也可以让他们多做一点活动，放放电，好，午睡记得也不要太久。对，好，那这个达成目标之后，就是、嗯、诶，往前半小时咯，是哦，要让他习惯几天，然后我们再可以再往下一个30分钟迈进，是，那长期下来，你就可以让他达成你的需要他们睡眠的时间了，是，好，那再来试呢，哦，可能是。孩子比较容易受到干扰，所以呢，稍微的什么风吹草动啊，就会有比较大的反应。对，如果是这样的情况呢，你就要让小朋友呢在比较安静、相对比较没有干扰的地方去睡觉。你也不要常常去检查小朋友到底睡了没，因为这些对小孩来说可能都会是影响他睡眠的干扰。对，好，那再來就是建议呢，哈，就是睡眠前不要做太激烈的活动。对，在房间里头，我们也要避免。好，去玩一些电子设备是。其实有的时候我不觉得是那个光的问题啦。对。好，你说光照会影响我们的褪黑激素发展是。老实说，灯光也会。对。其实无论和微弱的光都会影响。是。好，所以我觉得关键是第一就是讯息。嗯。好，你到底玩 A p a d 在看什么？是。你看一些会兴奋的东西，对。会刺激他激动的东西是。哦，那这个就会影响他的睡眠。对。哦，那我们也可以有一些缓和的。小游戏，我觉得也是可以的，是，哦，比较不会那么的激动的啦，哦<對>，比如说，我觉得有一些什么棋类游戏啊，卡卡牌游戏那种啊
0: ，好专业的说法，啊。对我
1: 觉得这种就会相对稳安安静很多，对，下下棋这个我觉得可以，对，哈、哦嗯哦，那更关键的，除了讯息之外，就是你玩的场合是，尽量不要让它在。床上、房间里头玩，哦，可能在客厅，对，好、哦，看看电视，玩玩手机，其实是可以的
0: 。睡眠跟其他活动还是在不同的场域，对，有一个仪式的感觉，还有
1: 一个仪式感嘛，嗯、哦，这样我们进入到房间我们就会切换到比较缓和的状态
0: ，就是准备睡觉了，这样
1: ，好、哦，这还是跟大人一样，所谓的认知行为疗法是<对>、哦，我觉得这个是比较关键的，对，我有时候我觉得不是。光的关系，嗯，就是因为就爱迪生发明了灯光之后，我们就是一直在光照之下、啊，有光
0: 照的关呃、那個，对
1: ，好，我觉得不是载体，然后也不是载体问题，其实是讯息的来源是什么，对，讯息的内容是什么，是好，然后再來就是你最好是在。该做他的环境里面去做，
0: 对，可以放空那种感觉、啊，因为我们有提到说，你不要睡前想一下明天要做什么、啊，明天的状况或今天什么事情没做好啊
1: ，<嘿>然后再一直
0: 在想事情，你就睡不好嘛
1: 。对啊，对啊，对啊小孩子其实也是嘛。是，对
0: 。接下来就是我们就是家长最关心的，常常要小孩挖起来的时候，就是他就说我还想睡啊，哦、是不是他还在就是深深眠的状态下？哦，
1: 你看，那这种情况我们该怎么办？我,我,我们聊了午睡嘛，对，那聊了入睡嘛，是<对>，起床啦！啊，今天要聊下一个状态啦，<對>起床，<是>呃，我觉得首先第一个还是要先回过头去检视一下，对睡入睡的状态。是，我觉得这三个是互相影响的，没错<錯>。所以你的午睡。会影响你的入睡时间，对，你的入睡时间就会影响你的起床时间嘛？对，
0: 然后起床时间后的清洗状态也会影响到你的睡眠状
1: 态状况对、哦。所以关键就是还是在于这三者，你都要尽量的去注意到，是要有意识的去做好安排。对，午、哦、睡不要太长。对，哦，那入睡时间呢？我觉得就是要先根据他的生理时钟去帮他做安排跟规划。
0: 对，先找到他这个。节律这样
1: 子对，嗯，好、哦，那他入睡好了之后嘞，他自然醒来的状态就会比较好一点。是，对。那我们就讲清醒状态，我觉得这个跟大人也有点点相关。是，就是我们要知道说，这个睡眠节律，有些小朋友，对，你会要这样教他，可能就是已经开始上学了，对，对，有一些活动了，是。哦，那所以说这个时候他的睡眠规节律可能就跟我们大人是蛮接近的，
0: 对，對就是也会
1: 有这个九十分钟一个周期，是。所以你就要注意到他这个周期。
0: 哦，有想说大概几岁开始就进入了90分钟这样的周期吗
1: ？研究是发现哈、哦，大概5岁以上是就是学龄的孩童，他的睡眠周期就跟大人差不多了哦。哎，所以一样也是大概9 0到0 0分钟为一个周期。是哦，所以我们好的状态让他醒来是这个叫做清醒的状态的话，是就是要让他在浅浅眠时期醒来嘛，就是快速动眼期的时候醒来。对。對好，所以我们可以第一可以观察他的状态。其实就是你仔细观察是可以。他在声明状态的时候是很像<笑>就不会动嘛。对，所以我们还是讲两个字，<對>但是不太好。是哦，那你会发现他其实进入浅眠状态的时候，这个时候去唤醒他是比较好的。是哦，那如果说你在叫他的时候他叫不醒，是你可以大概20分钟左右，对， 1 5到20分钟左右再来试试看，再再尝试着叫醒他。
0: 哦，其实蛮明显的。以前我们想要把肉眼弄睡，然后出来偷看电视的时候嘛，你就会，譬如说拍拍它，嗯、把它手拉一拉。它如果真的睡入很深的时候，它就是完全不动了。完全不动了。但是如果还没有进入很深的睡眠时候，<對>你这样弄它，就会醒来
1: 了。对对对，對對有点
0: 有点清醒的感觉。
1: 有点清醒的感觉。欸、感覺对。好，然后再来是，你如果知道有这个90分钟的概念的话，对，其实可以往大概往回推算，
0: 对，让它睡睡七个半小时到十
1: 。九个小时，九个小时，九个
0: 小时可能比较刚好
1: 。对，九个小时可能比较刚好，你就可以抓哎，它、嗯、大概进入到哪一个阶段嘛
0: ？每个人不一样嘛。刚才奶就有讲九十分钟到一个小一个半，对，对一个半就九九十分钟到两个小时吗？嗯，就是这个周
1: 期。九十分钟到一一一百分钟，
0: 九十分钟到一百分钟，嗯，所以其实就会影响到这个整体的周期是多长，嗯、还是从九个小时去前后调。
1: 对,对,对，你就可以抓嘛。比如说，假设他是十点入睡，对，那你就可以知道说他大概是九个小时是点七点，嗯，对，好，那你就可以七点就尝试着去叫他，对，你就知道说他到了这个 circle 的尾巴了，对，你就去叫他，是。他、啊、不行的话呢，他可能就是诶，还跟人家不一样，稍微对，就是要提前延后去看看，<对>提前延后对，对对那就大概提前延后是十五到二十分钟，你可以尝试着叫他看看，是。好，那再来是。也可以早上的时候，你也可以让他提前去照到阳光，也可以容易让他从呃浅眠的状态中苏醒。是，比如说你去叫他，他没有反应。对，好、哦，哎、欸，这时候你跟窗帘拉开，对，让他晒到阳光，嗯，让他提前，然碰到阳光，<是>他就开始身体就会慢慢用比较缓和的状态去进入到浅眠的状态。<對>好，那你15分钟、二0分钟之后再来叫他，嗯，可能就会他就比较容易清醒。
0: 哦，清醒的
1: 状态也就比较好一点。
0: 等于要提前先，提前先慢慢的把窗帘拉开，然后再试着再叫他。哎、欸，我觉得这个真的是一定是很多家长的问题。大家就有在讨论说，怎么样让小孩清醒，你知道吗？嗯，说现在大家都只有打开电视让他看卡通或玩 iPad 这个方法了
1: 。哦，其实这也是方法之一啦。哦，你觉得也 OK？、呃、我觉得也 OK 啊，为什么不行？<是>就看你的目的是什么吗、啊？
0: 因肉圆的话呢，我就会开卡通，嗯，然后它就会醒来耶
1: 。哎、欸，开卡通其实意思也一样啊，就是让它有声音、有光、有声、有光线，从深眠状态进入到前面状态，然后它就慢慢醒来嘛。对。但是如果你是硬把它挖起来的话，它<对>他认为在深眠被打断了，就很他的起来的状态就会很不好
0: 。所以要最要避免就是它已经是这个深睡的状态，你还硬把它拖起来
1: 。对对，对嗯、那。我觉得就是提前，我们如果有规划好，对，好，假设我明天呃七点起来，我们可能就十点让他入睡，是。好，那如果有一些状况，嗯，十点他睡不了，对，十点半才睡或者十一点才睡，那我们就知道说我们换其他的时间，可能也得往后延，对对，不对？你就不能说硬要把它挖挖起来，其实他挖就算把它挖起来，他的状态也会。好很差吃，<是>对、嗯、哦，所以我们自己哎，如果有这个规划的概念的话，<对>我觉得也可以了解。其实有时候我甚至觉得说，呃，稍微缓一些、迟一些，在幼儿园的状态，我觉得其实也还好啦。是哦，那如果你要上，我有些人可能会有一些强制限制，他一定要怎么样？嗯，那我觉得你就得回头去从源头，从入睡开始，五岁开始去调整。对对。对而不是只是用一个硬的方式把它去强挖起来，去
0: 限制、去强制它。其实刚好也是在我们就是在幼儿期间，去找到小孩的节律、节律，去调整怎么样的睡眠时间对他来讲是最好的、最适合的。对
1: ，對對他这个时候他也在对睡眠去学习，<是>对，他也在学习怎么样去调试自己的睡眠。对，有的时候这个时候，可能我们成人之后的睡眠习惯也是在这个时候就养成的，嗯、是，所以也要。有一个更好的协调的方式，
0: 对，也不要用强制的方式让他对睡眠有压力，有不好的感觉。对，有时候我们常常想说，我们今天一定要睡好，一定要怎么样，反而睡不好。嘿，对不对
1: ？对，那我们也要知道有这个阶段嘛。是，所以有的时候我们也不是说，哦，叫他七点起床，我们就七点才去挖他，然后就让他马上起来。对，其实可以提前一点。
0: 对，先给他透露点阳光啊，声音啊，声音，
1: 然后把门打开嘛，哦，把灯光，灯光。呃，阳光照进来，
0: 嗯
1: ，然后哎、欸，在七点才去叫他，我觉得这个会让他有一个准备期
0: ，是，
1: 而不是直接就从深眠之间挖起来。你自己有这种体验的话，你就知道那其实是很痛苦的。
0: 对呀，对啊，推推己
1: 及人嘛，是对不对
0: ？所以像我们大人设闹钟设七点、七点十分、七点二十分，也是这样的道理来的吗
1: ？对啊，对啊，稍微让
0: 他自己先清醒一点。嘿， hey, 所以睡一下懒觉是可以的
1: 。其实像现在都有很多设备嘛，对，比如说手环是，哦，各式手环都可以侦测你的睡眠时间，是是哦，是是甚至很多闹钟也都有所谓的睡眠闹钟哦，有一些厉害一点的设备，对，它都可以去侦测你是在浅眠还是深眠期，是哦，对，它有一些方式是可以测说你，比如说你的你要睡七个半小时，对，然后。闹钟会在你浅眠的时期响，
0: 开始响，它会
1: 测你那个循环，然后在你循环的末期的时候，你在浅眠状态的时候才会响啊。哦、就它如果减少你是深明状态，你就算定闹钟是这个时候响，它也不会响哦。它会等你这个阶段到进入了进入了浅眠，它才会响哦。哎，这一些。哦，所谓的智能闹钟哈，是都是针对所谓这个90分钟的黄金睡眠时期去做设定的。对对，對嗯、那小朋友没有这个设备嘛，嗯，所以变成说我们大人可能要担任这样的一个角色，
0: 要观察了，對不對要观察他，嗯、然
1: 后再。正确的时间去唤醒他，是，然后提前去帮他做睡眠时间的安排，对，就是90分钟的一个 cycle，
0: 是因为好的睡眠品质呢，又影响到他白天的生活、活动跟学习
1: ，对，哦，他的社交、嗯、他的学习，对，哦，啊，这个时期对他来说，这些都是会成为他以后日后的一个养分嘛，对，所以关键就是可能从睡眠开始，我们就可以去做安排。
0: 没错，而且没睡好，真的也很容易易怒，小孩也很容易情绪起伏比较大
1: 。对、嗯、哦，那你跟他之间的冲突变多了，对，教养、嗯、起来你自己也会比较辛苦
0: ，也累心累。对对，接下来若文妈想讲了哦，这可能你自己在网络上也会看到一些。关于怎么样吃，对于睡眠品质也是有帮助的文章。嗯、那其实是对大人小孩都是有用的。哦、第一个大家觉得很就是很红，就是那个色胺酸
1: 。色胺酸，色
0: 氨酸呢，它是我们的血清素的原料。哦，那再进一步也会合成褪黑激素。哦、就是我们一直在这个节目里面有讲的，就是褪黑激素就是帮，就是你帮助你好睡的一个激素啊。嗯、那在黑暗中也会。分泌对分泌这个退黑激素，嗯，那你多光照也会影响到退黑激素的分泌哦。对，所以这个呢，色氨酸也是很重要一个营养素，嗯。但是瑞妈在这边要就是这要怎讲破梗嘛，嗯。事实上，大部分含蛋白质的东西都有色氨酸啊
1: 。哦，对,对，所以吃足够的蛋白质食物其实是会很有帮助
0: 的。没错，就是要有足够的蛋白质，但是要注意我们提的像。呃，热狗啊，培根啊，奶酪啊，这种比较难消化的东西，不,不要在晚上吃啊。哦、对，所以一些比较美式料理的东西，就是要避免哦，给小孩在晚上的时候吃这个东西
1: 。哦、<對>是，对
0: ，就算要吃，那就要提前到很早，让他消化完了以后，哦、才比较能帮助睡可能
1: 五六点、哦、对，或者是改朝中午吃，是都会比较好一点。
0: 对，所以我觉得这是营养学上一个困境，就是你如果不提这些新颖的一些名词，大家就比较不会去注意。嗯，事实上，你只要有吃足够蛋白质食物，嗯，你这个色氨酸就不会有不足的问题
1: 。哦，对，
0: 色氨酸就是其中的一种氨基酸，就是氨基酸。对
1: ，好、哦，那它可以额外补充吗
0: ？比较少，另外直接从色氨酸开始补充
1: 。哦，可能会补充一些。是褪黑激素、血清素这些。对，褪黑
0: 激素、血清素，那这个已经算是药物上的问题了，就是要跟请教睡眠，你可能有睡眠障碍啊，或是情绪啊、抗忧郁的问题，就会有吃这个血清素，补充这个部分的问题。这个就是
1: 药品级，对对对对，这个就是要找
0: 这个医医生了
1: 。好，所以绕回来就是又要均衡饮食
0: ，没错，就是均衡饮食，均
1: 衡饮食啦。对，只是我们了解其中的原理，我们就知道哦。其实你就是要。吃足够的蛋白质，对，其实对睡眠是有帮助，的，也是有帮助的、哦、但这中间有一个困境，就是很多蛋白质都不好消化，对、哦，所以你可能要在睡前要摄取比较好消化的蛋白质，
0: 是、
1: 哦、会对于你的睡眠会比较有帮助
0: 。对，烹调上也是不要这么油腻的，哦、有一些
1: 比较，
0: 对，比较高级的肉类也是比较油腻的，那个也不要避免在睡前的时候吃，哦
1: 所以应该是晚餐应该吃清清淡一点呐，对，好好消化一点
0: 。对，清蒸啊，<對>或是稍微煎一下的鱼啊。鱼啊，对
1: 啊，哦，嗯、对。但晚餐也要吃哦，对，晚上晚上还是得吃哦，欸、会跟我们的睡眠是会有影响。嗯嗯对
0: ，然后再来呢，钙啊、镁啊、钾啊这些离子啊，也是跟你的神经传导、放松、肌肉放松是有关系的。嗯，所以呢，也会有提到这个钙镁的这个补充。嗯，那比较多钙镁的食物会说在深绿色蔬菜啊、喝牛奶啊嗯，这类的食物里面，但基本上吃这些食物要达到你觉得真的有放松效果，其实是也是很困难的啦。嗯，所以还是老话一句。均衡的饮食，<笑><笑>哦、对，你会听到都是其实都是很多，只要天然的食物就是有这些营养素有的，对，对不对？人家都说香蕉要干嘛，其实什么样的蔬菜水果都有钾离子啊
1: 。哦，嗯、只是因为要这样讲，你才会对，更吸你的注、啊，吸引
0: 注意力。对啊，嗯、就是多很多我们说的蛋蛋白质的食物嘛，然后还有一些坚果类、全谷类这些食物，也都是要就是均衡去摄取的。
1: 就是尽量多吃各种食物，对啊、哦，然后晚上如果是睡眠相关的话呢，晚上就是吃的比较好消化一些，是不要太油腻，对。好、哦，那平常呢，你要摄取足够的蛋白质，是、哦、对于我们晚上这些对于睡眠有助的激素都是有帮助的。对，
0: 另外那瑞妈妈推荐就是 B 群，嗯 ，B 群也是对这个神经还有 B， 包括我们刚才讲的要合成退黑激素的过程，它的辅酶也是有 B 6 B 1 B 2 B 6这样子
1: ，哎因为我们为了要醒教方便哈，我们常常会把一些营养书贴上一些标签。对，哎、欸、，B 群就听起来是要吃精神的，对,对，整个吃鸡吃 B 群晚上会不会睡不着这种感觉？
0: 对，就是它反而是帮助你神经放松的哦，所以其实不会睡不着的，哦、其实不是因为这个的关系
1: 。这个其实大人小孩都很关键啦、啊。对，是、哦。我们就是这个听了上期，就因为上期的篇幅比较多了哈，来不及讲。<對>那我觉得这一期其实也可以。大人也是很很重要的，
0: 没错，这些营养素对大人也是很重要的。嗯、那尤其现代人吃的又比较不均衡，你就可以自己就是观察自己一天的饮食。如果你吃的都是比较不天然的食物，其实 B 群是需要补充的。
1: 哦對，对，哦這個、只要越建议补充的，对
0: ，越多的加工，你的 B 群的量就会越就越少。对，如果都是吃天然的食材，那就 OK。
1: 嗯，所以适当补充的人很重要啦。<错>因为老实说，我觉得现在的饮食环境，你要吃到均衡、天然、健康，真的真不容易啦。对
0: ，真的是蛮蛮困难的。哎
1: ，所以确实可以找一些比较不错的补充品来补足这个部分。好<对>、哦，这个对健康来说的话，对睡眠来说都很有帮助都很
0: 有帮助。嗯、那所以瑞妈最想要讲的就是，其实这些都是食物，它不是有什么疗效的东西。所以是说这些东西都是有帮助的。其实关键就是均衡嘛。嗯，那反而是。不好的影响的会很明显，嗯，就是我们讲的酒精啊，然后辛辣的食物啊，嗯，还有高糖高油脂啊，嗯，对不对？对小孩来讲，比较不会有酒精的问题啦，嗯、但是他的高糖高油也会影响到他的睡眠，不好消化，也影响到他的睡眠
1: 。哦，睡前哦，<对>所以小朋友睡前也要吃清淡一点。是，哎，我会发现哦，小孩睡前喝奶好像也是给他们一个啊、呃，可以。有点饱足感，然后又好消化的蛋白质跟营养来源
0: ，没错，一个也也也一个仪式，让他就是知道这只是进入睡眠，睡前奶，然后对有蛋白质，有钙质，有钙
1: 质，哎哦，所以这个真的是认知行为疗法加营养学的，没错哦，这是老老古代的智慧，还是是有一些根据的，没错是，但是随着时代的演变，对我们也这两期我们也讲了很多我们传统的误区啦。没错，好，比如说我们。有些家长可能很怕小孩子冷到。
0: 对，好，或者小孩就穿很
1: 多去睡觉。是，其实我们都知道，这反而会让他不容易入睡。对，哦，就我们知道，睡眠其实是要一个降温的过程。是，所以这个观念我们也要更新一下了
0: 。特别是新生儿，因为他们循环不好，所以容易手脚冰冷的感觉。可是其实只要他们的中心温度是够的，够的就 OK 了。嘿，不然你把它弄包的整身，他反而不好睡。对，会热醒的。所
1: 以大人小孩都一样嘛。对，我们的头手脚其实是一个散热的管道，是，也要让。他有散热的这个空间，我们体温降了才会想睡，才会睡得好。是、哦，那包括流汗这件事情也是啊，对、哦，很怕小孩流汗，但你看他流汗的这个过程啊，其实也是在降就是让
0: 他降温，哎、嗯，
1: 就是让他降温。好，所以你看，像这个观念也是要去做一些调整的。是，好、哦，那还有什么
0: ？哦，还有另外就是小朋友也比较。不小心会接触到，因为他们跟我们比较不一样，他们是比较敏感，就是咖啡因的部分。哦、嗯，像若圆妈自己是没差啦，晚上喝咖啡也是 OK、欸我。我们咖
1: 啡应该免疫了。哈哈
0: 哈。<笑>是，就是咖啡因也会造成他们有点兴奋的状态，哦、所以像是为什么有些比较小的现在很流行说不吃巧克力啊，嗯、也会有一点咖啡因，有
1: 一点咖啡因。对，还有茶啊、哦、这种。哦，对，因为奶茶的流行，我觉得很多小朋友就开始在喝奶茶了。哦，对，其实这个对他们的奶茶的咖啡因也有些也是含量。没错
0: ，只要有茶就会有咖啡因的部分，对对，對是
1: 可以让他喝奶啊。对对对，加点风味的啊，是牛奶对风味牛奶就就会有一些营养，呃，就会有一点饮料的感觉。其实我
0: 们大人自己也是啊，就是喝饮料就是一种一种放松，嗯，好像娱就是我现在是休闲娱乐的感觉。有时候办公室下午总是要订个下午茶，对，其实也没什么特别想喝的，就是想要来一杯手摇，仪
1: 式感嘛。对对对，仪式感嘛，就跟睡前奶一样的，对不对？是好好，那还有一些就是。光照啊，我们会怕小朋友害怕什么的啊，喔、会有一些小夜灯。<對>那尽量不要啦。对，这些都还是会影响到他的睡眠的<是>、喔。但是如果真的要有小朋友会害怕什么的话，<對>我们也都尽量能够越暗越好。
0: 比较大一点呢，我婴儿时期其实没有这个问题，所以就是关得暗暗的、暗暗的就
1: 好了。哎、欸，说明他习惯了啊、嗯喔，也会。<是>那我觉得大一点的小孩呢
0: ，比较懂了，比较
1: 懂了啊。他其实有一段时间会特别害怕黑，哎
0: 、欸，有，若干前一阵子，<對>没错<錯>。
1: 好、哦，但是其实这个其实是我们的本能， oh. 我们就是会对于未知的东西，黑黑的，它就会，我们就会设定里面有。Oh. 威胁，
0: 我们就不知道里面有没有有没有，所以我们
1: 就会设定是有的，是，这是跟我们的生存本能有关。对，好，所以这个时候小朋友有一段时间怕黑。对，好，那我们就如果你是用谴责的方式的话，其实反而是负面的效果。
0: 有什么好怕的？就没有东西啊，很安全啊
1: 。嘿，你要知道这个其实是我们的生存本能。是，我们在远古时代，我们一定要设定黑黑的东西里面就是有东西。对，好，以前是野兽。对，现代我们就会想一些怪兽。是，有的没有的。对，哦，鬼。其实都是因为源自于我们对黑暗的恐惧本能，没错、哦。我们去想象出来的这东西
0: ，但是这就是生存力啊！其实这是他们，对不对？对
1: 对，好、哦，所以你要先、嗯、这个意识到这件事情，是，然后呢引导他，然后比如说你就可以让他看几次，其实没有，哦、对，他有时候黑黑的，我们家里是安全的，对，好、哦，等他过了这段时期的时候，其实他就不会怕黑了啦，
0: 他就安心了，对对他就安
1: 心了，他就知道了。
0: 那我觉得就是很重要，就是也要，就是真的是观察小朋友。嗯、像弟弟呢，他其实是想要有人陪伴。嗯，对，就是如果你没有要睡在他旁边，他就会醒来
1: 。那、啊、没有在浅眠事情，你就注意他、啊、进入深眠事情，再起来，你,你就可以起来了。是,是对。好，那我们这两期哈、哦、聊了很多睡眠的，从大人的一些睡眠的这个认知的提升
0: ，对、啊、
1: 知识。然后呢，也到了一些小朋友的实际的状况，是我们都有蛮深入的讨论。对好、哦，那希望大家呢哦，听完这两期也会有一些新的收获
0: 。那我特别想要提醒一下，尤其是小朋友啊，现在开始可能吃完晚饭会想要吃一点零食，嗯，就是尽量就是睡前两个小时不要让他吃一些比较高咸、高糖的食物，嗯、还有高油腻的这个东西，要去调整一下他的饮食内容。对对，比起吃什么东西会帮助睡眠，其实你避掉这些高刺激的问题。对于睡眠是更有帮助的
1: 。OK， 嗯，好，好，那我们这个因为时间的关系啊、哦，是我们这两期的关于睡眠的节目就到这边先暂告一个段落。是、哦，未来如果有相关的话题，我们也会再回过头来再讨论一下啦。啊、哦，对，好，那呃，不管你是用哪一个平台收听的呢，哦，记得追踪加订阅呢，才可以持续收到我们节目的更新哦。
0: 那如果你使用的是 Apple Podcast 或是 Spotify， 记得给我们五星
1: 好评。好，那我们文字说明栏位呢，还有一个赞助的链接啊、哦，点一下啊、哦。如果你觉得有收获的话，可以给我们五十块、一百块赞助一下，就让我们更有动力呢，把这个节目进行下去哦
0: 。另外呢，我们还有这开从我们的社群平台啊、哦，在脸书是肉圆成长记录 ，IG 是肉圆妈的育儿日记。哎，如果你使用了这个睡眠法，觉得哦有改变哦，这个有收获哦，哦也可以及时跟我们的分享，跟我们互动
1: 。对，好、哦、来这个参与互动一下啊。是。好了，那我们这期节目就到这边告个段落喽，大家再见
0: 。呃，希望大家睡个好觉，睡个好觉，嗯，拜拜。拜拜